0: Sim, sim, estamos ao vivo aqui para mais um episódio do Fala Dev Pro. É, estou aqui chamando as pessoas que já passaram por essa jornada aí. Em particular aqui, o meu querido amigo Isaac que fez essa transição aí de antropólogo para programador em sete meses. Então Acho, acho que o Isaac foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a, a ver assim o tempo e eu falei, putz, o cara conseguiu do zero chegar a programador em, em sete meses, né? Mas, para validar, para não falar que também é o Renzo que está falando aqui, como Pro, é o Fala Dev Pro, o que é um Dev Pro? Dev vem do inglês developer, né? Então é uma, uma supressão, só o prefixo dev, que o pessoal usa muito, como sinônimo de desenvolvedor ou para quem não é tão lengo é, é o programador, aquela pessoa que faz programas de computadores. E a parte do PRO é porque é um desenvolvedor profissional, ou seja, profissional para mim é aquela pessoa que ganha para fazer o que faz. Então deve DEV PRO é aquele, aquela pessoa que ganha para programar. Então, meu querido Isaac, no sentido de receber para programar, você é um DEV PRO, meu querido? E boa noite aí para você também.
1: Boa noite, Renzo. Boa noite para quem tá assistindo aí. Mara...
0: Opa, não, mas só para confirmar. É ou não é o Dev Pro né? Senão o ah, pessoal vai.
1: Ah, uma Sim, sim, sim.
0: <risos> então tá. Então, validado meu querido Isaac, pode aí dar uma boa noite, falar inclusive, aqui eu ia perguntar o que você fazia antes, né, se você quiser retornar, inclusive antes, 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 até antes de antropologia em si, mas eu queria saber, né, a gente vai chegar nessa parte de você ter conquistado a sua primeira vaga como programador, como foi, mas antes disso, eu queria saber justamente o que, que o Isaac fazia antes da carreira de programação, e como eu disse, tá aí por tua conta, a história é sua, se você quiser voltar até antes de antropólogo, que eu já conheço, a gente já fez um, um bate-papo uma vez, então conheça um pouquinho da, da, da tua história e da escolha da, da antropologia em si, como é que foi a surpresa para isso na tua família, mas fica à vontade aí para contar a sua história, meu querido.
1: Pronto. É, antes de ser antropólogo, tá, está trabalhando com antropologia. E digo trabalhando em antropologia foi meu mestrado. Foram dois anos na, na FPB, mas antes disso, eu trabalhava com ONGs. E homens que trabalhavam com tecnologia, mas sempre eu era o cara da papelada. Era o cara que ia atrás de edital, escrever projeto, é, fazer análise dos projetos, acompanhamento e, e revisão. Era o cara mais da burocracia. Às vezes eu dava uma escapadinha para <risos> pra, as aulas para ver o que estava rolando, mas era praticamente isso.
0: Você sabe que quando eu, eu, quando eu me formei, eu me formei militar e eu fui trabalhar no sistema do controle do espaço aéreo. E, e aí pra mim lá, mesmo quando chego lá, né, você fala, nossa, sistema do controle de espaço aéreo, malandro, vou meter a mão naquele sistema aqui, massa. <risos> Chega lá, eu também era o cara da papelada, eu só, só fazia a papelada dizendo, o sistema está apto ou não para uso, quem fazia era uma empresa ATEC. E aí eu contando essa história, vieram com um termo sensacional pra descrever o que eu fazia, que eu, que eu conto essa história falando que eu ficava frustrado, porque eu queria meter a mão no código, né. E aí o pessoal falou, ah Renzo, então você não era desenvolvedor nem engenheiro, você era o porteiro do software. Eu falei, porra, é mesmo, eu era o porteiro do software. Não sei se nesse sentido você era o porteiro e o zelador, então, aí do, 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 dos sistemas das ONGs. Então
1: era é, por, por aí, às vezes dá uma escapadinha para... Pra... É... Programador, com programação anteriormente nunca tinha mexido, assim, no passado, sei lá, moleque, 15, 16 anos, eu tinha tentado programar alguma coisa, C, é, Pascal, mas nunca tinha ido para frente, mas eu gostava de, de mexer em Linux, eu comecei a utilizar Linux em 2004, e aí trabalhando nessas ONGs, eu era o cara que, assim, que sacava de Linux, assim, que... Era chamada, às vezes cuidava de um laboratório, na instalação tudinho. Às vezes dava uma escapadinha para essa parte mais, mais técnica.
0: Mais de, um... de administrador de sistemas daquela época, digamos assim?
1: É, por aí. Por aí. É. Cuidava disso, é, instalando os programas que iam, que iam ser utilizados para Essas são que trabalhavam com educação e tecnologia, é, inclusão digital. Hum, que se massa.
0: Chama. Então... E isso eu não estava sabendo tanto, porque quando você me falava da inclusão digital, eu lembro justamente do que você falou do mestrado, que eu não vou dar spoiler do que você fazia no mestrado, você que vai falar, mas como a gente já conversou, o que eu lembrava, do, do, porque não deixa de ser o que você estava fazendo no mestrado, que você vai chegar depois, mas enfim. Então, era sempre as ONGs trabalhando com... Com inclusão digital. Isso era o quê? Sim. Estilo. Mas aí quando era ONG, porque eu tô acostumado a ver, eu já vi esse tipo de programa muito também em igreja, né? Às vezes tem a, a, a galera da igreja que faz inclusão digital com, 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 com a turma que, tem mais, que tinha mais idade, pelo menos n, lá pro passado, né? Ah, não conseguia mexer e ajudava as pessoas, era mais ou menos por aí.
1: Isso. No caso, a, a, a última que eu trabalhei era um CRC Centro de Recondicionamento de Computadores. Era um. Era um programa. É, em parceria do Ministério das Comunicações e aí pegou o final do governo Lula e governo Dilma primeiro e o segundo, mais ou menos uhum. junto ao, ao, a uma ONG dos Maristas, dos irmãos Maristas aqui de, de Recife Entendi. e aí basicamente o que, é que acontecia era o seguinte é, o CRC ele recebia computadores inservíveis é, sem fazer. uso quebrado. Fazer uns Frankenstein lá. Isso. <risos> Era bem isso. Aí fazia o que se chamava de recondicionamento. Pegava, sei lá, de três computadores, juntava um, aí, aí funcionava. Um e não aí, funciona o HD,
0: outro não funciona isso. a memória RAM, outro não funciona a placa mãe, juntava tudo e conseguia fazer de três, fazia um. Isso. Massa. E
1: aí esses computadores eram. Quando, quando estavam ok funcionando. Fazia teste de estresse, botar para funcionar, eles eram embalados e eram enviados para programas de inclusão digital. É, telecentros comunitários, bibliotecas públicas e outras ONGs que quisessem trabalhar com isso. E aí a sacada era que quem fazia o recondicionamento eram jovens em situação de vulnerabilidade. Bacana. E aí era uma coisa que eles estavam aprendendo e, na prática, e doando. Era esse, esse ciclo que acontecia.
0: Entendi, entendi. Perfeito.
1: E além disso, a gente é, trouxe outras questões de, de aprendizado, como robótica livre, aproveitando a sucata das peças para ensinar a molecada a automação, essas coisas. E programação na época era Python. Eu acompanhei. Olha aí, rapaz! Acompanhei os professores que escolheram Python lá para ensinar para a molecada.
0: Ah, então a sementinha foi plantada nessa época. Então, maravilha, maravilha. E isso você tinha quantos anos, mais ou menos, Isaac?
1: Nossa, apesar de trabalhar com programação, sou péssimo cuidado. Não, mas tipo, você
0: em... lembra mais ou menos em que era, era, tipo, anos 90, isso? Ou... Nada,
1: isso foi, esse último foi em 2015. Ah, em 2015. então não faz tanto tempo. É, Entendi. mas anteriormente, há uns dois anos atrás, eu fazia quase a mesma coisa, sendo que numa escala menor, uma ONG dos funcionários da Caixa Econômica Federal, chamada Morada e Cidadania. Eu trabalhava com tudo lá e tinha, essa, e tinha esse, esse pequeno núcleo que fazia quase a mesma coisa. Eram com computadores doados para caixa, aí passava por mim, na época era eu que, que dava uma olhada mais ou menos no computador, fazia os frankstones e, e doava para ONGs que pediam.
0: E, e a ideia de instalação de programas: você, você é, colocava para rodar o sistema operacional Linux ou Windows nessas máquinas aí?
1: Linux. Preferencialmente ah... por causa de questão de, de licença.
0: Ah, sim. Licença e às vezes também o computador não era tão parrudo, potencialmente a rodar também melhor com Linux, né? Isso. Maravilha, maravilha. E aí, como é que foi essa evolução aí? Então mexeu duas vezes, digamos aí, com essa parte de inclusão digital e, e foi aí que você decidiu fazer faculdade, foi isso?
1: Não, a faculdade veio antes, ingressei em Ciências Sociais em 2006.
0: Ah, então você... isso foi depois, então? Depois, você estava na faculdade. Ah, eu tava achando que isso era antes da... Eu, tô... eu sou o cara que eu vou tentando montar a cronologia na minha cabeça. Então, então na realidade, você trabalhou depois das ciências sociais. Então, você entrou em ciências sociais em 2006. Então, isso foi nove anos antes da segunda ONG.
1: Isso.
0: Sete anos antes da, da, da primeira da Caixa Econômica. Então,
1: na época, come... diga, diga. nessa época aí da, da, da fazia sociais, eu fazia uns trabalhos voluntários para algumas ONGs e para salas de inclusão digital. Principalmente que eu participei de muitos grupos de software livre. E aí geralmente tinha evento que é que é na escola pública, aí eu ficava com uma turminha dando dando assessoria ou dando algum tutorial.
0: Entendi. Mas isso
1: tudo ligado ao, ao ao Linux, nada em programação até então.
0: É, porque eu, eu me lembro, né, de quando a gente conversou da outra vez, que você falou que é, na sua família você era conhecido por ser o, né, o, o menino que mexe com as coisas de tecnologia, né, e eu me lembro que quando eu, que você falou assim, ah, quando eu decidi fazer ciência social, ninguém entendeu nada, né, o pessoal deu uma, deu uma bugada e falou, ué, mas como assim, né?
1: É, quando era moleque... Eu achava que ia fazer ciência da computação, mas ainda em determinado dia eu cheguei em casa, ó, vou fazer vestibular para ciências sociais, que todo levou um susto assim. Primeiro, não sabia o que é que fazer ciência sociais, <risos> o que é que o sociólogo ou cientista social faz. E segundo, porque era o cara do, 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 do computador e aí tá indo pra, pra outra área, mas eu sempre fui nessa, nessa meio que consciente disso assim, tá, beleza tem pessoas usando computadores eu quero sei lá ver o que é que tem por detrás disso entendi para
0: entender mais as pessoas em vez de entender a tecnologia isso
1: entendi. que interações existem o que tá. o que tá, o que a gente não enxerga quando vê um, um quando se fala em tecnologia ah bom Esse eu pensei eu pensei de... que você ia
0: vender a ideia do sociólogo para a galera falando ó oh, tem um sociólogo aí que foi presidente aí então quem sabe né eu Sigo aí a mesma linha <risos> Mas maravilha, aí você decidiu, então você fez ciências sociais, começou em 2006, formou quando?
1: Formou quando? Hum, eu acho que em 2014, eu era um cara que não, não, não era muito frequente Aplicado. nos da faculdade. É.
0: <risos> Por que isso, cara?
1: Cara... Primeiro eu queria pagar algumas disciplinas com alguns professores chaves, assim, e aí eu trancava muito curso, sabe? Eu ia levando com a Com, a,
0: com, com tranquilidade.
1: Barriga. É, com tranquilidade. <risos> aí veio uma, uma, uma resolução de jubilamento, e aí eu disse, putz, agora de... <risos>
0: agora tem que terminar, agora. <risos>
1: <risos> tem que terminar. <risos> Mas depois o processo foi rápido. Em 2014 eu formei, em 2015 fiz seleção do mestrado, Aí passei, fiquei em 2016 e 2017 estudando.
0: Aí no mestrado é, já... Então, ou seja, aí no, no mestrado você já meteu a cara e, e terminou em dois anos.
1: Foi, isso aí e, foi outro ritmo. E,
0: e como é que foi essa história do mestrado? Porque eu sei que tá conectado, de certa forma, com essa história das ONGs também. É uma história que eu acho interessantíssima. Como é que foi o teu mestrado, cara?
1: Pois é, na, na graduação eu sempre busquei estudar tecnologia por um viés da, das ciências sociais. E aí, beleza, eu estava trabalhando na ONG, tudinho, e aí conheci várias iniciativas quando eu estava trabalhando no CRC. Uma delas era na Bahia, eu trabalhava com indígenas pataxó, tinha um, uma figura lá chamada Regis Bailux, que ele tinha um, projeto, <risos> <risos> tinha um projeto chamado Bailux com, com, com os indígenas pataxó lá da aldeia velha, que fica no extremo sul da Bahia. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí esse foi o meu projeto de pesquisa para o mestrado. E aí foi o, o foi o meu ponto de partida. No caso, o meu mestrado foi estudar duas iniciativas com os indígenas, com, esse, com os patachó da aldeia velha, é, estudando dois, é, duas abordagens. Uma desse Hedge by looks que seria uma abordagem mais... É, uma iniciativa própria dele, com as convicções dele e uma outra iniciativa governamental. Não foi uma, foram várias assim, do governo da Bahia com, com os indígenas. Seria resumindo, isso da inclusão digital por dois viés. Um viés privado e um uhum. viés público.
0: Maravilha, cara. e, e... E eu acho muito doido isso. E porque, por porque que você escolheu essa? Porque pra mim é bem curioso. Assim, eu, eu gosto dessas coisas de como é que você falou, cara, eu vou trabalhar com indígenas nesse projeto. O que, que, que chamou a atenção que você falou, Eric, nesse projeto que eu vou? Porque eu acredito que devem ter. Você deve ter escolhido entre alguns projetos e falou, putz, esse aqui me interessou. Por que, que você decidiu fazer isso, cara?
1: Cara, eu já tava, eu já trabalhava um tempinho com, com periferia. E aí eu quis trabalhar com um grupo completamente inédito pra mim. Aí, como eu conheci esse projeto e tinha um, 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 um possível orientador na época que toparia isso, que ele trabalhava com, com, com indígena e também com antropologia da técnica, aí deu o, o match perfeito.
0: Que massa, cara, que massa. E aí, esse projeto durou, durou os dois
1: anos do seu mestrado, foi isso? É, assim, dois anos porque você passa, bem dizer... De, Primeiro ano estudando e o, e o segundo ano ido a campo. Executando. Mas assim já tinha os contatos, já conversava, já fazia um levantamento. Preliminar é, ali. É, preliminar, bibliográfico e também é, empírico também, lendo coisas, pessoas que foram lá, lendo as, as iniciativas que, a, que aconteceram lá. Aí, dois anos. Lá com eles, eu acho que somando as idas e vindas, acho que um mês, um mês e vinte dias por aí de tempo que eu fui pra, fui a campo. Somando todos, todas as vezes
0: que você foi. Isso. Massa, cara, massa. Muito... Mas, mas, e, e quando ia pra lá, qual que era isso? Você, você ficava lá, dormia lá mesmo, ou ficava numa base e ia, ia até o, o... Não sei ali se era o pessoal da tribo, como é que chamava ali, ou o assentamento, como é, como é que se chamava, como é que era esse... Como é que era essa, essa logística aí, digamos, de, de visita a eles?
1: De início eu fiquei na, na casa desse Regis, ele me uhum. cedeu um, um quarto lá, mas fiquei em rosto e também fiquei lá na, no território deles, lá na Aldeia Velha. Massa. Fiquei cara. na casa de um, de, um, de um indígena lá. Que massa. A experiência e, muito boa.
0: E, e aí foi chegando o mestrado no final, como é que foi aí esse esquema? Foi chegando no final, que essa parte, essa parte eu já conheço que a gente já começou, mas foi chegando no final, como é que você tava aí?
1: E aí, vida acadêmica é, é legal, né? Você tá lá, recebendo bolsa, estudando, dando. É, dando a sua dedicação exclusiva, e aí beleza. Aí você termina o mestrado, termina a bolsa e você não tem nada para fazer. Aí você vai correndo atrás do que a área de antropologia lhe fornece. Assim, ou ser professor, uhum. mas para faculdade privada, vaga para antropólogo quase não tem. Uhum. Quando tem, é quem dica e tudo mais. E também querem mais é, graduados, mestres é um pouco mais complicado de contratarem. Ah, é de mesmo? Eu é.
0: achava que iam preferir justamente mestre, porque aí aumenta a nota do Enad, aquelas medidas, nesse caso não.
1: Eu não sei se tá assim, mas o que, me, o que me contavam na época era que tinha um esquema de ah, menos mestres, menos, menos gastos.
0: Ah, papai. Esse tipo
1: de coisa. Entendi, entendi.
0: E eu nem, eu nem sabia, porque na minha área, é, é, pelo menos pra aula na FATEC, tinha que pelo menos ter especialização pra dar aula, tanto é que Sim. eu não, do, do tempo que eu não voltei pra FATEC, falaram: ah, tu vai ter que ter uma especialização ou um mestrado, eu falei, bicho, foi, foi aí que também eu decidi, eu falei, quer saber, eu não vou voltar mais não. Putz, eu tô com experiência aqui de mercado danada agora. Ainda falaram assim, faz uma especialização qualquer só pra cumprir tabela. Eu falei, meu amigo, nunca cumpri tabela de nada na minha vida. Não, não tenho esse tempo pra cumprir tabela. Eu não via que é a passeio pra cumprir tabela. Eu falei, quer saber? Aí foi a hora que eu parei com o meu mestrado, parei. Eu falei, vou dar aula online e, e já era. Mas eu, eu achei, achei curioso, porque justamente eles queriam sempre mestrado, doutorado, porque aí tem aquela nota do Enagem de acordo né, com o nível Sim. de titulação do corpo do corpo docente, né, do corpo
1: de professores, mas curioso isso, cara. E principalmente é pra, pra cientista social, porque vai pegar uma disciplina perdida, assim, sociologia de não sei o que, sei lá, sociologia do trabalho, ah, esse tipo de coisa. Sempre pra complementar, que, não é... é do core, entendi. Aí entendi. rola muito isso. Eu cheguei a fazer concurso para professor substituto, quase passei, e na época, tá, beleza, vou tentar um doutorado, mas eu queria fazer um doutorado no Ftb o Ftb ainda não tinha doutorado, estava com um planejamento para ser aberto. Uhum. E queria dar continuidade com, com o mesmo orientador e a mesma, mesma temática. E aí o tempo vai passando, as coisas vão apertando e você vê que por detrás disso tudo, a nível de investimento em ciência, nada muito... Muito favorável. Uhum. E aí vai batendo, vai batendo a. Até porque você
0: falou dois anos, isso aí a gente tá falando de 2000 e. Você tava 2015 lá na aula, você falou que formou, isso aí deve ser o quê? 2017?
1: 2017.
0: Ou seja, crise ali deve ser Dilma, impeachment, dinheiro isso. falando que não vai ter mais, vai acabar o Brasil. Isso. Entendi.
1: Aí já a gente já vinha de antes do. do, do... Das questão do impeachment, já vinha é, reclamando de falta de, de investimento em ciência, porque sempre congelado, nunca aumenta, sempre congela ou, ou baixa. Sim. E aí veio todo esse, esse bolo aí, aí mais crise, eu disse, putz, vou tirar meu meu, 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 <risos> meu. meu time de campo? <risos> meu time de campo. E, e na época, na época, minha ex-companheira também era da área de. de da área acadêmica, eu disse pra ela, porra, no... os dois no mesmo barco não vai dar certo, não. Eu, eu aí eu, foi aí que eu pensei, tipo, pô, eu que gosto dessa área, essa área tá bombando aí. Pelo que eu tô vendo, sempre tem aquelas, aqueles. Aquelas A, área de programação,
0: você tá falando aí, né?
1: É, tecnologia no geral, até então não, sim, não te... era. Não, área de não tinha decidido, não tinha decidido. É, sim. E aí sempre tem aquelas reportagens, né? Assim, emprego do futuro falta mão de obra. Eu fiquei... Revista Exame, conheço
0: os jovens de 20 anos que escolhem quanto vão ganhar e onde vão trabalhar. Essa daí foi do início da pandemia da Exame.
1: É, bem isso. Aí foi aí que eu fui dando uma pesquisada, do tipo, beleza, a primeira coisa que aconteceu comigo foi, pô, não quero fazer outra graduação. Não quero, eu tô, 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 tô velho, não, não aguento mais quatro anos fazendo... <risos> Um curso aí de, de, de graduação. Até porque na sua de 6 a
0: 2014 você já tinha passado 8. Então realmente você já <risos> estar cansado. Você falou, pelo amor de Deus, eu vou enfiar mais quatro agora, vão ser 12 anos da minha vida na graduação, né? E, e eu não é. tô falando nada, mas eu sou profissional do ensino médio, tá? Eu passei cinco anos na faculdade, mas no ensino médio eu passei seis. Então, assim, eu sou profissional do ensino médio.
1: Eu reprovei a sexta série e o segundo ano. Aí eu disse que, eu disse ah, disseram que eram os mais importantes. Então, por isso que eu fiz duas vezes cada um. <risos> pra dar um reforço. É, eu não repeti,
0: mas eu, eu passei pro colégio naval, já tava no segundo ano do ensino médio. Aí eu tive que voltar pro primeiro. É, é quase como se repetisse, repeti dois anos. E aí é depois, quando me formei no terceiro ano... Mais um ano de cursinho. Então eu passei mais tempo no ensino médio do que no, no ensino superior. <risos> Mas aí, maravilha. Você decidiu, então, beleza, essa área de tecnologia. Quer dizer, decidiu não. Pensou nessa possibilidade. Eu lembro que você até tinha falado da outra vez, você, você colocou um tempo e falou: ah os dois sociólogos. Os dois nessa área de, 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 de acadêmico não vai. Alguém tem que pagar as contas.
1: Justamente, <risos> Eu porque. É. Eu disse, ah, vamos lá, vamos. O plano era, pro... ah um tenta segurar as pontas e no futuro, se um tiver estabelecido, a gente vê o que é que faz, se, se, se volta para a acadêmica não. Aí Sim. eu comecei uma pesquisa aí de ver, assim, tá, onde é que eu posso trampar e que não exija, é, não exija graduação em ciência da computação. Mas e como aí fui... assim?
0: Na área de tecnologia não, não, o diploma não é obrigatório?
1: Pois é, eu fui procurar <risos> isso, porque... Principalmente aqui em, aqui em Recife, tem muitas essas reportagens, tá? Ah, Porto Digital, tá faltando... Modelo". Quando você vai nessas vagas, são todas pra gente que é formada
0: uhum. em
1: computação. Ciência da Computação, Sistema de Informação, por aí. E eu fiquei assim, tá? O que é que acontece? Aí, claro que tem sempre aquela... O que fala, né? Não, Google não, não precisa, Microsoft não precisa, é, Facebook não precisa. Eu disse, tá, então, programação. Vamos lá. Aí fiquei dando uma, uma olhada no, no, no mercado de trabalho e vi que realmente era possível. E aí só faltava escolher uma linguagem e eu escolhi Python para aprender.
0: Por causa daquela sementinha que você falou lá do passado ou não?
1: Também. Acho que dali teve muita influência de um amigo meu, Marcos Egito, que ele trabalhava com, com, com Python. E eu já conhecia mais ou menos a comunidade, dele estar tá falando, de ter evento, de estar de tá junto, e de, e de ter duas coisas que me chamaram a atenção no pai. Primeiro, a comunidade, sempre falaram Sim. muito bem da, da comunidade, essa coisa de... E,
0: e para um sociólogo falar que a comunidade é boa, já, já, já
1: deve chamar uma atenção, né? Isso. <risos> e, e também o fato de ter essa forma de ser fácil de aprender. Uhum. E aí, claro que um pouquinho de experiência que eu, eu tenho, uma linguagem que eu sempre quis aprender foi C, mas eu não aprendi C, eu consegui trampo onde por C. Sim. Assim, fa facilmente. Eu vi que Python tava bombando, tinha, tinha muita gente utilizando, muita startup, esse tipo de coisa. E também é, sendo utilizada na web. Uhum. O que, que era importante, que eu tava vendo que o que, que, que poderia me garantir um, um, um emprego mais rápido seria com web. Uhum. Apesar de, apesar de, no começo, eu fiquei, se trabalhar com web, eu queria trabalhar com desktop, mas o mercado para desktop não... E,
0: pois é, de vez em quando vem uma galera falando como é que faz desktop, e eu fico pensando, eu falo, por que esse cara quer mexer em desktop? Essa revolução de desktop para web aconteceu no final da década de 90. Tipo, beleza, ainda tem programa desktop? Tem, mas... né? <risos> assim, é muito Sim. específico, né? É muito específico coisa que tem que rodar no desktop hoje em dia. Mas, enfim. E, e aí você falou, putz, mas aí você, você falou, vai ser web porque vai, vai, vai ter mais vaga. Foi isso, mais ou menos?
1: Foi. Aí fiz todo esse, esse, esse percurso aí. E aí eu... Ah, agora preciso aprender a programar, né? Uhum. E aí eu comecei como muita gente da comunidade Python começa. Primeiro o Python para zumbis. Um professor o professor Massanode. Que eu recomendo. Que eu recomendo
0: é, bom. é muito bom.
1: E o professor Massanode tinha aquela fama, né, de dar aula para jornalistas, é, jornalistas, <risos> para
0: galera do direito também. isso, advogados. Eu acho que agora ele foi convidado, eu fiquei sabendo recentemente, ele foi convidado para dar aula de programação para filósofos. E aí, sabe, e aí sabe quem que ele indicou, né? no lugar, né? <risos> Indicou nosso Ipa. amigo River, que é, programador, que até é professor de, de filosofia, mas agora também é programador. Mas, beleza, e aí você mandou bala lá no, no Python para zumbis.
1: É, e aí, cara, eu consumi muito conteúdo de, da comunidade Python, sei lá, é... canal de Avelino, outros canais... Uf. Henrique Bastos e tudo mais, aí eu vi que era meio que uma coisa, é, tá, terminou o Pai do Zubis, o que é que vai fazer? Uhum. Pô, pra onde é que eu vou agora? E aí eu tentei aprender na raça, assim, do tipo, beleza, comprei aquele livro do Nilo Menezes, acho que é Muito Nilo bom Menezes, também.
0: é, é Nilo, Nilo Menezes, é. Introdução à Programação com Python, acho que é isso, né?
1: Isso, aí fui lendo, eu lembro, deu, deu a... Eu quando soube do livro, tava, tava à noite, assim, em casa, disse, tá, vou comprar o livro. Aí peguei o busão, fui lá pra, pra livrar a Livraria cultura, comprei o livro, voltei, já fiquei folheando, assim. Aí fui brincando, 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 mas aí faltava alguma coisa, assim, tá, beleza, tá. Consigo fazer os exercícios do livro, consigo compreender, mas não sei, eu acho que eu preciso de alguma coisa a mais, assim. Aí eu fiquei pensando, tá, é... vou fazer um curso. Vou investir é, por, no curso.
0: Porque a introdução é a base, né? Tipo,
1: Sim. beleza,
0: a base é importante, óbvio. Você tem que fazer exercício? Tem, mas aí fica aquele... E aí, é só com isso eu consigo eu consigo trabalho? Talvez, não sei se era essa a tua questão também, né? É do tipo, pois e... é. Né? E aí, é só isso que é o suficiente? E só essa base não é. Ela é importante, mas só com essa base você não vai chegar lá falando, sei lá, né? Ah, eu sei resolver o um algoritmo de reverter a string. <risos> você, né? Eu vou falar, porra, acho que não vai rolar. Mas beleza, e aí? Aí você decidiu fazer um curso, perdão.
1: Foi, aí decidi fazer um curso porque, primeiro, networking. Sim, sim. Segundo, eu tinha noção de que o livro de Nilo sempre estava se atualizando e eu pensei, tá, no curso eu vou pegar o, o, o mais atualizado que tiver, assim, de, sei lá, do que o mercado tá pedindo, do que, do que tá acontecendo. Coisas que, que eu via que as pessoas que mexiam com o Python usavam, eu não, não entravam na minha cabeça, tipo, um venho da vida, vida um, um ambiente virtual, versões de Python, isso o livro não abordava.
0: É, porque eu, sendo só a introdução, não tem nem por que abordar, né? Mas você devia ficar ouvindo por causa da comunidade, né?
1: Isso. Uhum. E aí, tá, beleza, fazer o um curso. E aí só faltava escolher qual curso. Aí eu tava lá na comunidade, aí eu vi você falando lá do, 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 do Python Pro, aí eu entrei no site, aí fiquei bem interessado. Tinha você e tinha o, o Luciano Ramalho. Luciano Ramalho. Ramalho já conhecia de fama, né? Sim. Sim, quem, quem não conhece. Aí você, eu fui procurar na internet, eu vi, ah, cara, que massa, o cara, palestra aqui, palestra lá, é, participou da comunidade. Aí eu disse ah. Vou, vou falar com esse, com esse cara aí pra ver como é o esquema do curso. Foi é aí que eu falei. Acho que foi em 2000, foi 2018, acho que foi em janeiro ainda. É, quando eu tava fazendo
0: a transição pra o esquema de turmas, né? Que eu falei, putz, é, pra ensinar legal vai ter que ser junto com a turma, pra galera andar junto. Você pegou, você pegou a, a transição de quando era tudo mato, quando, digamos, eu pensei em fazer um, um barraquinho ali de madeira, de tapera ali, né? o você pegou essa fase aí, é isso mesmo. Acho que você
1: pegou a primeira turma, não foi? Foi a Guido Von Ross? Foi, a Guido é Von Ross. É isso mesmo, é isso aí. Aí eu sei que tu pediu pra contar minha história no, no, no Telegram, aí eu contei. <risos> aí tu falou, ó, aí, aí tu falou que tinha se interessado, tudinho, achou interessante a história, é, mas que a turma já tinha começado. E,
0: ah, é, porque já tinha começado, exato, acho que tinha umas três ou quatro semanas, né?
1: Foi. E aí perguntou aí, ah, da, da conta e tal, se disse, doou, vamos embora. Vamos, já ganhou uma, uma motivação a mais, que é já tá no, no fim da, da, da fila ter que correr. E aí tu tinha falado também que tinha outra pessoa de Humanas na turma, que era, que era River. Alô, alô? Caiu, não. Tá me ouvindo?
0: Então tô ouvindo, tô ouvindo. Tô. Sim, sim, porque... Ah, é verdade, eu acho que eu até comentei com você. Quando você perguntou, eu falei, putz, cara, tem um cara aqui que era justamente... Tinha relembrado o River aí agora, disse, não, tem um cara que tem um filósofo aqui que programa também. Então, se o filósofo consegue, por que, que o antropólogo também não vai conseguir, né? <risos> <risos> e aí, foi isso. E aí, você entrou no curso, foi isso? Foi. Foi ali, eu acho que com três semanas. Foi. E aí como é que foi esse processo aí, né? Porque aí chega a fase em que, em que a gente, digamos que dá o título aqui, né, desse, desse episódio, que fala ah, de antropólogo a desenvolvedor em sete semanas. As sete semanas são de. de oh, sete semanas, ó. Oh, sete semanas sete não. Meses. Sete meses, né? Sete, tem gente que até conseguiu aí em, semana, em, em, em semanas, mas foram sete meses naquela época, até porque naquela época ainda tá fazendo a mudança para estruturar o curso. Quer dizer, Isaac chegou isso aqui, era tudo mato, não tinha nem o um curso de Django ainda, né? Então estava sendo tudo num sistema de aula ao vivo. Mas como é que foi esse teu processo, então, digamos, de estudo nesses sete meses para você conseguir esse resultado? Porque às vezes você fala sete meses, tem gente que vai falar, pô, mas é muito sete meses. Aí você pensa, cara, para uma carreira inteira você está trabalhando. Né? sair é quase do zero, o Isaac tinha algum conhecimento e chegar lá para uma carreira nova em sete meses é pouco tempo, né? E, e como é que foi aí, para você conseguir esse resultado, que na época, acho que você ficou sendo, eu até falava, o Isaac é o meu recorde aqui agora, sete meses, vamos tentar baixar agora, agora vamos tentar baixar para bater mais um recorde, inclusive a Val tá aí, que foi uma, foi uma das que bateu o recorde um pouco depois de você. E eu
1: mas... falo nela agora. É, ela, ela, a que volta que eu... aí.
0: <risos> exato. Uh, mas e aí, como é que foi esse processo, cara?
1: Então, quando eu comecei a estudar, beleza, comecei pelo pelo Python Birdies e tudo mais. E aí, estudando, eu vi que faltava. Faltava mais mais fôlego para mim, assim. Eu tava... Sabe aquela coisa que você tá estudando meio que no tempo livre? Sei lá, uma ah, horinha... Sem um plano definido. Aí, é, sem, sem muito... Compromisso. Sem muito compromisso. E aí eu vi que, putz... Preciso dar um uma ênfase aqui, até porque pô, eu tô desempregado e aí o tempo tá passando e eu preciso preciso tentar conseguir essa essa vaga aí, tentar me, me firmar no mercado de, de, de programação. E aí eu comecei a conversei com o pessoal aqui do de casa, de só ah, vou, vou estudar aqui, vai ser no mínimo quatro horas por dia, vou ficar ali trancado no quarto.
0: É, e, e, aí, e foi essa, essa, essa foi a fase que eu senti então, porque aí o Isaac, meus queridos, é, a gente tem dentro do bootcamp lá um fórum de gente lá de dúvidas, aí o Isaac era uma máquina lá. Isso, como é que funciona isso? Como é que é dúvida direto? Então, dava para eu perceber, dá para sempre eu perceber quem é o aluno que tá, que tá com sangue no olho, que tá falando, eu tô querendo, né? Então, aí o Isaac começou a inundar ali o fórum com as perguntas, né? E essa parte foi. eu senti do meu lado.
1: E aí foi aumentando e o gosto foi aumentando também, porque eu vi que a coisa tava. tava encrenando. E aí eu lembro que quando veio o PyTools assim, a cabeça explodiu, porque eu fui entender umas buzzwords do mercado. CI, CD, testes. Virtual C... Envy, que você diz. Virtual disse. Envy. <risos> aí quando eu peguei isso aí, aí eu. Aí eu. É engraçado que foi aí que eu me senti confortável pra começar a aplicar pra vaga. Eu, eu falava, o pai, o pai tu usa ainda hoje é o meu
0: xodozinho Que eu falo, ó, 80% do segredo tá ali, né? Às vezes a pessoa passa, quando chega do zero, ela passa sem Você, você não foi o caso porque você já tinha escutado é. as Miss Words, né? Mas às vezes quando a pessoa chega novata de total fala pô, mas por que, que tá usando esse virtual, hein? Eu não tô entendendo fala cara, passa pelo módulo Tenha noção que é muito importante esse cara Passa pelo módulo, depois você volta nele de novo Porque ali tá 80% que vai ser necessário na hora de ser... Você prestar para as vagas aí, digamos assim, de boas práticas, né? Mas maravilha, Sim. e aí o PyTools, cara? Aí você terminou o PyTools e falou: agora eu vou, vou testar o mercado.
1: Foi, seguindo a máxima de não fazer o trabalho do, do RH. E aí, tipo, aquela coisa, né? De graça, por que não, né? Sei lá, <risos> oferta de trampo na Accenture para trabalhar com inteligência artificial. Eu mandei o currículo. E aí passei para um, a segunda fase. Eu, eu sei que na entrevista inicial gostaram de mim, passei na, 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 parte, na parte de inglês, assim, e aí pra, comecei um pouquinho com o time técnico, aí foi aí que viram que não, não deu, não dava muito... Não dava muito match ali. É, não dava muito match. Se bem que depois de uns dois meses me mandaram um e-mail, assim, ah, tem outra vaga aqui, tá tendo participar. Fiz também para uma...
0: Que, que, que é o bom, né? Que demonstra a, a, a importância de você fazer o processo. Se gostaram do teu perfil, falaram, não dá para essa, mas agora tem outra, Sim.
1: será que dá, né? E aí você fez outro, então? Você fez para onde mais? Fiz com uma startup que tava... Não sei se tá funcionando ainda, mas trabalhava com... Pensava em trabalhar com... Eu acho que era reforço de ensino médio com videoaula. Hum, Isso, ok. Aí só cheguei a fazer a prova técnica... Eu confesso que fiquei com um pouco de preguiça porque era Python 2.7.
0: Ah, a gente curso. tava na transição naquela época ainda. É aí verdade. o
1: cara, mexendo num lance legado aqui. Vamos fazer assim por espera. Eu fui até onde dava, assim, sem quebrar muita cabeça o, o, o teste. Era até com o Django. Isso aí a gente já tinha começado o, o curso de Django. Mas aí, inclusive, se mostraram interessados. Uhum. Assim, no... no, no... Quiseram conversar e tal, mas acabou não rolando com outra pessoa. Entendi. E... Mas aí, foi... Isso, isso foi interessante porque eu fui perdendo medo Sim. de estar tá aplicando. Uh, o Vaga aqui já, já levantava a mão. Simbora.
0: Uh, <risos> é, é, eu, eu falo que isso aí é, é igual entrar na piscina, né? Não tem jeito. Você não, você não vai aprender a nadar só olhando lá. Você, você tem que botar o corpo na água. E com o tempo, você vai acostumando a entrar rápido. Não, a temperatura tá aqui... Já acostumei, tá quentinho, dá pra entrar, fica mais confortável. E não tem outro jeito, né? Tem que fazer, né? Não tem outro jeito.
1: Pois é. E aí, final de 2018, foi. Foi praticamente o final, eu acho que comecei... Lugão colocou lá no grupo do, do Python Pro. Grande João alguém, Lugão. Se alguém queria trabalhar com ele no Freela. E aí eu já fui metendo as, as cartas para fim e tal, tudinho. A gente marcou uma, um tete-a-tete -tete no, no virtual, né, no, uma, uma, uma videoconferência, uhum. e aí, ele, aí ele me perguntou assim, o, que nível tava? aí eu disse assim, ó, eu sei fazer um, um usuário customizado no Django. Assim, <risos> que era onde a gente estava lá no curso. É, e <risos> trabalho com testes, isso aqui é o que, <risos> é o que eu sei fazer. Aí ele me fez umas perguntas de banco de dados, eu respondi, e ele perguntou se eu, se eu mexia com a com, com, com API, com o REST Framework. Aí eu, e é interessante você, você saber, pelo menos, as buzzwords, assim, sabe? Eu, não, eu, eu não mexo, mas é uma coisa que eu tô vendo que eu vou ter que mexer, já tá no backlog aqui. uma coisa que, inclusive, eu quero muito aprender, já tá. Terminei o, o curso de Django, já vou para aí. Uma uhum. coisa assim. Aí pronto, aí deu deu match. Aí foi fazendo umas pequenas experiências, assim, de... de... Então, é essa foi a
0: primeira vaga, então, né? Muito rede de contatos, pegou a vaga, testou o mercado. Foi o quê? O teu terceiro processo seletivo?
1: Foi o quarto.
0: Quarto processo teve, seletivo. Teve,
1: teve mais um também, que era para uma empresa que trampa com Python e Django. Meio com DevOps. Esqueci o nome da empresa, é,
0: e não é comum, né, que eu falo pessoal, cara, deu, deu, eu já vi igual o Marcos, o Marcos conseguiu na primeira, cara, isso não é a regra, e, e ir e pra quarta eu não diria que é a regra, né, eu ainda tô, tô querendo, eu quero fazer um estudo com os alunos de perguntar o tempo e quantas demorou, agora eu tenho uma surpresa aí pra jornada arrumar a primeira vaga, que eu quero fazer essa contagem, então pra saber quantos processos a pessoa fez e quanto demorou, para começar até a média, ó. Na média são tantos processos seletivos que você tem que fazer, contando aqui com as melhorias. Porque, mas assim, no feeling do que eu já sei das pessoas, não é normal você, sei lá, passar muito... Não vai ser todo mundo que vai passar ali nos 10 primeiros, já vai conseguir a primeira vaga. Não é uma
1: coisa normal, sim, sim. né? Sim. Mas é isso aí. E, e a cada a cada processo seletivo você vai pegando alguma coisa. Você vai vai juntando no seu repertório e vai melhorando. Você não tem é de graça, né? É um Sim. processo assim que, que eu acho. É... Para você não tem custo, eu acho que tem mais custo para empresa, assim, que vai ter uma pessoa que vai parar o tempo dela lá para entrevistar, para conversar e blá, blá, blá. Mas para você, cara, vai ser um aprendizado gratuito, assim, de, de, Sim. do processo em si, E você entender como é que funciona o processo e de repente você trabalhar com a, com a. Você ser entrevistado pela equipe técnica e de repente também você receber um feedback, assim, um feedback gratuito do, do seu. Seu código assim.
0: Como esse, né? Você sabe, sabe o Django Rest Framework, você anotou lá e falou: beleza, esse é o próximo que eu vou ter que estudar. E aí você fica sabendo por conta disso, né? Eu, às vezes, eu faço processos seletivos ainda para validar que o que eu estou mostrando é o que é usado no mercado. Hum. Né? E, e, e também para, né? se, se tudo der errado, se der alguma coisa errada, eu volto também para o mercado, então eu sei o que está acontecendo. E Sim, não tem claro. outra forma, não tem outra forma de saber também.
1: Tô até tirando um tempinho para fazer, gastar uns para ver se eu tô atualizado, assim, porque tá, o mercado tá pedindo. Exatamente. E uma coisa que, assim, é, eu recebo toda... Vai, toda semana umas duas, duas ofertas no LinkedIn. Isso aí eu sempre falo pra galera do início, e,
0: e aí depois eu, eu, eu quero confirmar com você. Isso eu acho que eu nunca te perguntei. Quando eu dizia que isso ia acontecer, você acreditava em mim no início? Porque eu, eu sempre falava isso, eu falava, gente, você vai ter um tempo de experiência, vai acontecer o inverso, a, a, as empresas que vão correr atrás de você. E eu sei que de vez em quando tem uma turma que pensava, ah, o Renan só tá falando isso para vender curso. E, e aí quando acontece, eu acho curioso, você, como é que era o teu pensamento? Você acreditava quando eu falava isso aqui, que essa corrida ia se inverter, cara?
1: Eu achava que não era uma vez assim, por... Pô por mês de repente uma pessoa um recrutador uma recrutadora chegaria para você ah tá interessado em mas toda semana eu não imaginava que ia ser com essa com essa frequência até, eu até copiei. Eu, eu, eu tenho um textinho base, assim, que eu troco. da resposta. É, agradecendo, porque eu não gosto de deixar ninguém no vácuo. Assim, eu sim, respondo, sim. agradeço. E pego a vaga e repasso a comunidade. e digo, ah, posso passar essa vaga aqui para a comunidade e repasso. Sim, sim. Exatamente. E gente de fora também, gente da Inglaterra, da Irlanda. Galera de fora. E, e, e é engraçado, assim, no... No, no meu perfil, faz um tempinho que eu não atualizo. Vou até ver se eu dou uma atualizada nele lá. e Não, o meu, o meu LinkedIn,
0: eu vou ser honesto, que ele fica lá jogadaço também. E aí, putz, eu entrei aí esses dias, né? O pessoal aqui do marketing tem acesso ao meu LinkedIn pra postar algumas coisas. Aí fala, pô, Renzo, dá uma olhada lá. Eu fui ver, tinha mensagem, sei lá, de sabe, de junho, e eu, caraca, falei, ó, oh, manda um e-mail aí, porque eu não entro tanto lá, porque justamente, quando você entra, tem mensagem pra caramba, aí, seu perfil, gostei do seu perfil, vamos trabalhar, tá querendo? Eu falo, meu Deus do céu, cara, é, 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 é engraçado, né, falar que quase é quase um incômodo <risos> o negócio, né, então, e aí, obviamente, que você olha pra realidade do mercado e fala, cara, tem, tem 14 milhões de desempregados no Brasil, e eu aqui tô reclamando de ser incomodado com as vagas chegando no e-mail, né, é... é é quase uma matrix, né? É um mundo paralelo bizarro, né?
1: E, e você vê que não é nada automático. Essa pessoa já chega... E aí, como é que tá na sua empresa? Vamos conversar, me Isso. dá seu telefone aí. Não é, não,
0: é, não, é um bo... não é spam, né? Não é spam que tá todo mundo é. mandando na mesma... Não é um robô que, que colocaram pra mandar spam pra todo mundo. Né?
1: Lembrei de Fabrício, que fez um para enviar, enviar currículo... Você tem pra, que fazer um para. Para pro... 300.
0: <risos> para 300 vagas, o Fabrício fez um robô para enviar o currículo dele para 300 vagas no LinkedIn. Até falaram: ó, oh, não faz mais isso não. <risos> Recebeu um e-mail do LinkedIn, por favor, você tá infringindo a nossa, as nossas regras. Mas aí, meu, meu querido, aí você conquista a vaga, como é que fica então nesse tempo? Como é que foi a, a evolução nessa tua primeira vaga? Pronto, meu primeiro
1: commit foi em 2019. Foi só, só,
0: só para só desmistificar commit, é o, o, o que, na linguagem do dev, é aquele primeiro trabalho
1: que você entregou, que
0: você colocou Isso. uma funcionalidade para funcionar.
1: Minha primeira contribuição que foi para o repositório e foi aceita uhum. pelo, pelo, pelo revisor foi em 2019, fevereiro, início de fevereiro.
0: Fevereiro de 2019,
1: massa. E aí eu comecei como freelancer,
0: o é... que, que, aí... que é um freelance? Você tinha falado Freela, eu deixei, mas agora o que, que é o um, um Freela e o um Freelance?
1: Então, o acordo que foi feito na, na, na época, eu seria um programador autônomo. A gente negociou a minha, minha hora, o meu valor hora.
0: Uhum.
1: E aí eu receberia no final do mês o, o tempo que eu trabalhasse. Eu teria que estimar quanto tempo é, Você eu demoraria para fazer... É, ah, tal tarefa, tu acha que demora quanto tempo? Ah, sei lá, 5 é, horas aqui, 15 horas aqui, aí fechava o, o, esse valor para receber mensal. Entendi, um
0: pacote mensal por horas trabalhadas, então.
1: Isso. E aí foi foi o seguinte, comecei nesse, nesse modelo, certo? Uhum. É... E aí passaram-se uns seis meses, sete meses de empresa. E aí houve uma renegociação, assim, porque o, o fluxo de, de trabalho e a responsabilidade começaram a aumentar.
0: Uhum. E aí
1: a gente sentou para renegociar o preço, da, o valor hora. Sim. E aí foi tempo bem interessante. E um ano e meio depois, é, o programador principal se ausentou da empresa, saiu da empresa, e aí eu assumi o lugar dele.
0: E, e, e aqui, cara, eu, eu queria te fazer uma pergunta aqui, Isaac. Você, obviamente, não quero saber valores, mas eu digo pro pessoal, assim, se você tiver condição de pagar pra trabalhar na primeira vaga, paga. Se você tiver condição de pagar pra trabalhar, pague. Por quê? Porque normalmente o teu salário inicial... Levando em conta uma carreira que vai durar, vai durar seus 10, 15, 10, 20, 30, 40 anos, não vai ser relevante. E quando você tem esse período de experiência, começa a acontecer isso, né? Das empresas te buscarem. E aí a hora, aí a hora que você, opa, agora eu tenho experiência. Agora o meu passe tá valendo. Agora eu tô nesse mundo da Matrix, que é os desenvolvedores que escolhem onde vão trabalhar e quanto vão ganhar. Eu só queria saber o seguinte. Passou a não ser tão relevante o que você... Gra... Aconteceu isso com você, do tipo, você olha agora e olha eu, eu fala, cara, aquele valor, valor hora que eu ganhava no início, mesmo que você tivesse trabalhado de graça, talvez não, agora não impacte tanto, porque, obviamente, a negociação deve ter sido melhor e agora teu salário aumentou, porque você falou bem interessante, né? Quando teve a primeira renegociação, faz sentido isso para você? Você acha que é válido isso?
1: Faz, faz. É, era um pensamento que eu tinha para a primeira vaga, não, não tinha, não tinha nenhum receio em ganhar pouco, ganhar pouco mesmo, assim, do, esse pagar para trabalhar. Uhum. E também não tinha, não, tá, não tinha tanto receio de, de repente, trabalhar de graça, no sentido de quero ficar, sei lá, dois meses, três meses aqui, para pegar o ritmo, ver como é que é feito, trabalhar em equipe, ter alguma coisa para colocar no currículo. Eu trabalhei na empresa X, três meses, contribuí com isso, isso isso exatamente
0: perfeito perfeito para mim é uma esse... coisa
1: que uma coisa que eu até esqueci de falar mas uma coisa que eu até busquei ainda contribuo eu sou voluntário do projeto GNOME uhum. que trabalha com, com software livre porque eu vi que muitas empresas que trabalham com open source gosta que você tenha um certo uma certa experiência com projetos open source então foi aí que eu que eu me achei não, Entendi. não não, não me voluntariando com código, eu trampo com redes sociais e tradução. Mas já é uma coisa a, a ser contada, principalmente na entrevista de trabalho. Ah, eu sou voluntário do Gnome. Eu já tenho um pacto, Que
0: é para mostrar uma um, experiência ali na área, tô envolvido, tô, tô aqui aparecendo, né? Mas mas aí é o que você falou? Você entrou em sete meses, você renegociou os termos e aí. Você prestava serviço para uma empresa e aí o principal desenvolvedor dessa empresa pediu para sair lá.
1: Foi. Foi isso que aconteceu. Foi. Ele teve uma outra oportunidade e aí ele, ele saiu e perguntou para mim se eu topava é, se eu topava a empreitada de, de tocar. Ele ia me dar suporte ainda, porque o projeto que... O sistema que, que eu trabalho hoje em dia foi ele que criou. E eles disse que dava um... Dava toda a ajuda necessária. E aí o que aconteceu depois dessa transição foi que a ajuda foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e praticamente faz um tempinho, assim, acho que uns cinco meses, por aí, que eu não peço ajuda mais. Entendi. entendi Tem, tem seu é lado bom e seu é lado ruim, assim. O, o, o lado bom é aquela coisa, satisfação pessoal de dizer assim, beleza. Já deu conta do fazendo. recado. Estou fazendo o sistema do cliente rodar, funcionalidades novas foram implementadas no, no, no ambiente de produção, nada caiu, assim, nada... <risos> Não teve nenhum bug monstruoso que parou tudo. Sim. Tá, tá funcionando. E o, o lado... O lado ruim seria que eu perdi um, 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 um revisor de código, assim, que é, que é bom sim, você ter é uma pessoa mais experiente para estar tá, tá dando conselho, dica, essas coisas. É, e é, bem... aí,
0: aí, aí vai passar que você que vai começar a ter que fazer isso com a formação de uma equipe aí, né? Você que vai começar a fazer o papel dele. Ah, é o fluxo natural do... do... Das coisas. E aí, como, e como é que tá a evolução aí agora? Isso, isso é já chegando agora, então, no presente? Como é que tá aí, cara?
1: Isso. É, responsabilidades aumentaram, o, os ganhos também. Eu acho que, fazendo um cálculo aqui de padeiro, sei lá, o salário aumentou 90% praticamente.
0: 90% é não, um pouquinho... É, é
1: bom, é bom, 90% aumentando
0: é excelente, né? E, e só para também uma coisa, né? Tem uma peculiaridade, porque se você quiser falar um pouquinho do que, que você faz, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, mas só uma só sabendo back-end vai conseguir vaga? E quando me perguntam isso, você sempre já me vem em mente, né? Que eu falo, o Isaac não precisa saber front-end, ou seja, não precisa saber fazer tela. O que, 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 que você faz aí no seu trabalho em si? Quiser até fazer um jabazinho da empresa, do produto, não tem problema nenhum aqui é
1: pronto é, a empresa que eu trabalho é a FlowCap ela ela trabalha com projetos web e também com projetos embarcados mas não tem atualmente cliente que ela desenvolveu algum sistema para embarcado uhum. e o, o time é praticamente duas pessoas eu e um front-end
0: entendi
1: e desde o início eu tô trabalhando puramente com com Django e Django Rest Framework o que eu faço é o seguinte eu faço a API para ser consumida por um JavaScript. No caso, ele usa Vue. Ou seja, alguém faz as telas,
0: tem um formato de comunicação entre essa tela e o servidor, e então o Isaac não precisa saber a tela, ele só precisa saber esse formato de comunicação, que, que, ele, que ele entra em acordo com o um desenvolvedor front-end lá, que faz as telas para falar, ah, vai ser esse formato aqui. Os dois entram em formato, o desenvolvedor front-end faz a parte dele, lá, com tela, etc., faz a comunicação com o servidor, e o, o, o Isaac entrega essa, essa outra parte aqui funcionando e fornecendo os dados para que eles apareçam nessa, nessa interface, nessa
1: tela aí. É mais ou menos isso? Isso. Simplificando bem, bem, bastante, assim, temos o um banco de dados e temos a tela. E aí temos uma pessoa que vai ficar responsável pelo usuário interagir com o sistema e eu fico no meio termo. Eu pego o que o que, o que veio do usuário e guardo no banco de dados e pego o do banco de dados e exibo para o pro, pro usuário. Aí quem está nessa camada entre o banco de dados e o usuário sou eu no back-end, que fico conversando direto com o banco de dados e o front-end que fica conversando direto com a tela que vai para o pro, pro usuário final. Seria mais ou menos isso. Aí a gente fica negociando o dia todo. Ah, eu vou fazer uma tela assim e preciso que você me forneça tais dados. Aí eu vejo qual a melhor forma, a forma mais rápida. E, e a gente entra num acordo e aí eu exibo os dados para ele e ele mexe, faz ficar bonitinho a coisa. Eu jogo eu jogo números e palavras para ele, dados, e ele torna bonitinho para a pessoa, pessoa enxergar.
0: Você fornece o conteúdo, ele coloca a forma, né? Isso. <risos> maravilha, maravilha, cara. E é isso, e como é que tá aí agora de perspectiva? Você me falou que agora talvez tenha até que voltar aí a, a programar no baixo nível por conta da necessidade aí que, que houve. Como é que tá isso aí, essa perspectiva de futuro aí?
1: Pois é, para a galera aí que fica perguntando se só back-end dá, ou então, sei lá, é obrigado a ser full stack e tudo mais, eu nunca procurei vaga pro full stack. Primeiro porque eu não, não gosto de, 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 de programação front-end, assim. É, acho legal, acho interessante, mas assim, não... Tive que escolher um, uma cor de um botão, já me deixa muito <risos> ansioso. Porém, porém, eu, eu manjo um pouquinho de... de HTML, HTML CSS. CSS. Porém, eu tô... Estou para mexer algumas coisinhas em JavaScript, em tentando aprender um framework JavaScript chamado Vue, que é o mais fácil, que... o mais direto que existe, porque eu tenho pego uns freelas aí de vez em quando. Hum, bacana. E alguns front-ends, assim, meio que farparam comigo e tal. E como eu pego, quando eu faço essa intermediação com o cliente de Freela e tudo mais, Fila, eu tô falando de clientes fora o... Fora o, o trabalho o, do... O trabalho que eu tenho. Sim, o trabalho sim. de segunda a sexta, das nove às seis da, da tarde. E aí, às vezes, eu pego um, um... Alguém quer fazer um site comigo, eu pego no final de semana, ou então um pouquinho depois do horário de expediente. Aí, esses clientes, eu tento deixar o... O, o que é acordado o mais simples possível. Ah... O que é que interessa aqui e tudo mais? Se for uma tela elaborada, aí sim pensa em contratar um front-end. Aí eu tô querendo aprender isso para meio que já descartar o front-end e ficar um mini. um <risos> mini full assim para resolver pelo menos probleminhas pequenos. Sim, com certeza. Tipo coisa. Mas isso vem de necessidade extra. Assim. Meu trabalho não, não exige que não eu existe. saiba. É. Que eu saiba... É,
0: é natural, eu que... né? O back-end acaba mordendo um pouco ali, um pouco, sabe um pouco de front-end, sabe um pouco de DevOps, acaba. Eu diria que para ser o full stack, eu acho que é a melhor área. Porque você tá no meio. Você tá no meio Sim. entre DevOps e front. Então, você tem que conhecer as duas fronteiras, né? Mas, mas não precisa ser full stack do início. Esse é, essa é a Sim. dica, né? Você consegue, focando só em uma área, a gente vai falar sobre isso durante o evento da jornada rumo à primeira Primeiro, você consegue chegar
1: lá. Isso vem de uma necessidade específica que eu, que eu tô afim de, de, de investir esse tempo aí. Uhum. Como também eu tô vendo que uma coisa que eu tô sendo muito... Tô sendo, estou necessitado é de um, uma leitura melhor de DevOps. E aí uhum. eu tô fazendo curso de Docker para sair do nível básico e ir para um nível mais intermediário. Mas isso aí são demandas que vão aparecendo que necessariamente você não precisa saber de início, assim. Você fazendo isso. feijão com arroz já, já serve. Por exemplo, esses clientes que eu falei que, que peguei aí fazendo por fora, freelancer, foram com template do Django, assim. Tá todo mundo feliz. É isso sem, aí. Sem reinventar nada, sem fazer nada mirabolante. Tipo, conseguiram ganhar dinheiro com isso, assim, com o que tem, pronto.
0: É isso aí, inclusive a gente vai dar uma olhada, vamos ver, vai ser... Vamos dar uma pinceladinha muito rápida para mostrar uma prova de conceito com o Django durante a jornada na semana que vem. E é isso aí então, meu querido. É, ô Isaac, eu queria para a gente... Já, já estamos nos aproximando aqui do final, cara. Eu queria que você... Se você quisesse deixar uma mensagem aí para quem está pensando em entrar nessa vaga, enfim... É, é com você que já... Já percorreu? Tenho certeza que você vai voar ainda muito mais longe nessa carreira, tenho certeza disso. Mas e pra quem aí, de repente, tá pensando em começar, tá pensando em vir pra essa carreira, tá pensando em entrar na carreira de programação, o que, que você diria pra essa pessoa, cara?
1: Tem duas pessoas que eu tô meio que mentorando, porque são pessoas que não estão felizes com o trabalho atual. Uhum. Uma é até de ciências sociais, uma, uma colega minha de curso e tudo mais. E eu meio que tô dando esse incentivo, assim, o que eu dou e o que eu dou incentivo, e o que eu dou de incentivo para essas pessoas é tipo, ó, tá pipocando vaga, é... Obviamente, nem todo mundo é para essa área, no uhum. caso dessas duas pessoas, pelo fato de eu ter trampado com educação o tempo, eu consegui perceber que essas pessoas, que essas duas pessoas têm esse... esse, esse viés, assim, pra, um para ter prazer em estar na frente de um computador. Isso é uma coisa que, que, que é interessante, já, das pessoas terem cimento, em mente. Isso, ah, você, você gosta de estar na frente de um computador resolvendo um problema? Gosta de estar pesquisando? Gosta de estar aprendendo coisas? Vai investindo nisso aí. E, e é isso. Do tipo, aprendizado dói, dói bastante. Vai chegar um momento que você vai achar que não tá aprendendo nada. Vai chegar um momento que você vai, sei lá, ficar com aquela síndrome do impostor. Isso logo do início, né? Ah, não sei o que é uma variável. No outro dia já sabe o que é uma variável. No outro dia já tá usando essa variável. E aí você não consegue perceber esse crescimento. Sim. E, e é isso, assim. É meter a cara e acreditar. Principalmente acreditar em si mesmo em si mesma, e contar com a ajuda de outras pessoas. Estar tá sempre trocando ideia. Não ter vergonha de, 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 de pedir essa ajuda. É, não... De se espelhar em outras pessoas, não de, do tipo de ser... Ah, eu quero ser igual a essa pessoa. Não, eu quero ter um nível de conhecimento. Não, não. Não é isso. É de você, tá, essa pessoa tem um trampo bacana, que legal. Queria fazer algo... Algo nessa linha aí e tudo mais. E também deixar aí meu contato para quem quiser trocar uma ideia no Telegram. É arroba o Rapaz,
0: eu, eu vou quebrar o galho aqui, eu vou procurar aqui já no Telegram e copiar para colocar no chat. Porque eu, eu lembro que eu mesmo, quando fui procurar, eu falei: caramba, tô procurando aí Isaac com e não tô achando. Cadê? Vou, vou postar aqui, ó. No Telegram. Dois pontos. Isaac. E essa interface aqui. Deixa eu ver. Foi. No Telegram tá aí. Isaac.
1: -os. Vez ou outra, alguém vem falar comigo, perguntar sobre o curso. A última pessoa que veio falar comigo, colega de, de, de profissão, é da área de antropologia. Foi o... Foi, foi o Pedro ou foi o Arthur? Pedro.
0: Não... Pedro. Ah, eu... ah, minha mente não tá tão ruim. Pedrão, né? Tá certo.
1: E é isso que eu falei pra galera. Ele é, viu que tinha uma história parecida também, mesmo, quase o mesmo percurso, assim, antropologia, incerteza na área acadêmica e foi. A gente, a gente falou até por, por ligação e tudo mais, trocou uma ideia. Caramba! Que foi. massa, cara. E todo mundo se ajudando. Isso, isso é uma das vantagens, assim, que eu vejo na, na área de de programação, principalmente quando se trata de, de Python. Infelizmente, eu não sei de outras linguagens, mas eu vejo que a galera se ajuda muito.
0: E, e eu, tá, eu tô aqui olhando para baixo porque eu estou pesquisando aqui é, e se você quiser até uma coisa aqui, que antes da gente terminar, porque eu sou curioso. Toda vez também que eu vou te pesquisar aqui no Instagram tá arroba Dom Funca e aí eu não, eu, não, eu não consigo da onde <risos> veio aí esse arroba Don Funk que eu tô colocando aqui no chat agora no Instagram para para encontrar o Instagram do Isaac cara da onde que veio isso aí
1: então do Instagram que é o seguinte o Instagram é uma ferramenta que eu não gosto muito e aí existia Isaac Isaac o Isaac foi mudando assim eu fui destruindo o Instagram fazendo uns fakes que depois virava meu Instagram pessoal aí Don Funka foi um personagem que eu conheci na vida era Funka o nome dele, tem falei, Dom Funka, aí ficou.
0: Então tá bom, então no, no Instagram aí, ou seja, você vai conseguir encontrar o Isaac mais facilmente no Telegram, né? Ah, essa é uma característica muitas vezes da galera de tecnologia, você vai encontrá-los mais no Telegram do que no Instagram, mas tá aí também o um contato. Bom, meu querido Isaac, cara, eu queria te agradecer aí pelo, pelo tempo de disponibilizar, principalmente aqui um, um sábado de noite, né? Eu sei que é pesado, sábado de noite aqui, é, mas você sempre disponível aí para ajudar a galera, eu queria te agradecer por conta disso. Fico feliz de ter podido participar aí com os meus 2% aí na tua história e, e, e ter o privilégio de observar aí a tua... A, realmente foi isso daí, foi, foi um foguete que foi lá para cima, que foi o primeiro com sete meses, naquela época eu não sabia, naquela época eu não, eu não prometi o que eu tô prometendo aqui agora, que é tipo, conquistar a sua primeira vaga em um ano, porque naquela época eu não sabia, eu tava testando o método e essa era a minha hipótese, a minha hipótese é científica do gênero, dá pra, em quanto tempo dá pra pessoa chegar? Né? E aí você foi a primeira pessoa que, digamos, foi medida, porque por mais que o River... É, é, veio programa. ele já sabia programar quando ele veio, já tinha feito algum curso. Então você foi a primeira pessoa que chegou é, é, zerada, quando eu ainda estava mudando o método para testar, e quando você fez em sete meses, foi o que me deu aquele, aquele estágio. Eu falei, cara, é possível, o cara saiu daqui <risos> não programava, e aí agora ele conseguiu em sete meses. Foi depois disso que eu comecei a ficar mais insano e, e comecei com, com a brincadeira de pensar, como é que eu faço para eles chegarem mais rápido, chegarem mais rápido. Então agora, Agora, eu vou, tô montando aí um plano de estudo agora, porque você falou, ah, é difícil de ver evolução, você falou, né? Sim. Agora vai ter um planinho com, ó, quanto tempo você vai colocar por, por dia, qual é a data que você vai iniciar e vai estar tá lá, fazer isso, 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 para você poder fazer o controle e poder justamente ter essa noção de quanto é que eu evoluí. Sim. Né? Para não ficar com esse sentimento, porque você fica com o sentimento que você não tá controlando o que você está aprendendo, mas na hora que você olha, uma vez eu fiz isso com um amigo meu agora, com o Tony Lâmpada na buze, quando foi montar ementa, a, a gente estava montando ementa de um curso ideal superior, se fosse trabalhar na empresa buzer Cara, na hora que a gente começou a listar tudo que a gente sabia, eu olhei para trás e falei, caraca, maluco, tem, tem muita coisa aqui. É que você vai acumulando com o tempo, mas não vai sentindo, porque a gente tá aprendendo coisa nova todo santo dia. É o que você falou. Ah, agora eu preciso um pouquinho de Docker, agora eu preciso um pouquinho de, de front-end. Se você vai aprendendo esse pouquinho na hora que você for ver, né? É, melhorando e aprendendo uma coisa por dia durante dois anos, que é o que você tá, dá 700 coisas novas que você aprendeu nesse período. Então, enfim, minha, minha obsessão por chegar lá mais rápido não tem fim, né? Não tem fim. Eu vou cada vez tentando diminuir o tempo. Então agora. É, você foi o primeiro que começou isso, e depois dos outros, vários exemplos que começaram a ter, aí agora eu consigo prometer e falar, dá pra ser em um ano. Mas pra ser em um ano, você precisa fazer o que precisa ser feito. Não vai ser um ano, ah não, pronto, entrei num curso e pronto, vou chegar lá. Não, tem que fazer a sua parte. A minha parte, tenho a certeza que eu vou fazer 300%. 50% é a minha responsabilidade. Dessa metade, eu vou fazer 300%. Agora, se você não fizer a sua parte, não tem jeito, né?
1: Mas não tem mágica,
0: né? Não, não, não existe... Quem quer procurar fórmula mágica vai entrar aí nesse negócio de, de piramideiro, essas coisas aí. Quando me falam, ah, vem, vem fazer dinheiro fácil e rápido. Eu falo, rapaz, dinheiro fácil e rápido, eu, eu, eu conheço poucas coisas e a maioria não legais. <risos> Mas é isso, cara. Eu queria te agradecer aí pela tua disponibilidade nesse sabadão de novo, então. Te agradecer aí e, e, enfim, espero conversar com você aí depois de mais um tempo aí pra gente ver como é que foi a evolução dessa carreira aí. Mas tenho certeza que vai, você vai longe e vai voar mais alto ainda. Obrigado. Fico agradecido também pelo espaço e pelo convite. Com certeza, cara. É um prazer sempre aí poder conversar com você.